0: El miércoles se supo una noticia alentadora para la lucha contra el cáncer. La revista Nature explicó cómo un equipo científico en Barcelona acaba de descubrir las células del cáncer de colon que producen metástasis. Hablamos con el director del grupo, Eduard Batlle. En el Perú, donde ayer hubo
1: marchas en defensa del presidente Pedro Castillo, la mayoría de los ciudadanos creen que es corrupto, pero cada vez más piensan que debe terminar. ¿Cómo se entiende eso? Hablamos en Lima con el politólogo Eduardo D'Argent.
0: En 11 días empieza a competir Argentina en el Mundial de Qatar. Su atractivo es Lionel Messi, sobre el cual la Radio Nacional Pública de Estados Unidos, NPR, acaba de lanzar un podcast bilingüe. Llamamos ayer a su narradora, la periodista Jasmine Garst Hola, bienvenidos a El Washington Post Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid
2: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá Es viernes 11 de noviembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy El miércoles, la prestigiosa revista Nature publicó una investigación con una noticia positiva para la lucha contra el cáncer. Se trata de un estudio elaborado por un equipo de científicos bajo la dirección del doctor Eduard Badge, que trabaja en Barcelona.
2: Lo que consiguieron estos investigadores fue identificar las células malignas del cáncer de colon que propagan la enfermedad por otros órganos. Según las estadísticas, el 35% de los pacientes sufren metástasis, el 85% de los cuales tienen un riesgo altísimo de morir.
1: El colon es la parte del intestino grueso que va de lo que se llama el ciego, que está conectado con el intestino delgado, hasta el recto. El cáncer de colon es el tercero más frecuente. Lo superan el cáncer de pulmón y el cáncer de mama.
0: ¿En qué consiste lo revelado por Nature? Hablamos ayer con el doctor Badge, profesor del Instituto Catalán de Investigación y Estudios Avanzados y jefe del Laboratorio de Cáncer de Colon del Instituto de Investigaciones Biomédicas de Barcelona.
3: Bien, hemos investigado el fenómeno de las recaídas en el cáncer de colon. Una gran proporción de los pacientes con cáncer colorectal son diagnosticados con un tumor que está localizado en la pared del intestino grueso. Estos uh, pacientes reciben uh, cirugía y uh, quimioterapia y después de ese tratamiento están libres de enfermedad, pero sabemos que Entre un 30 y un 40% de estos pacientes recaen en los siguientes años y desarrollan enfermedad metastática que tiene un mal pronóstico. Hemos caracterizado por primera vez las células tumorales diseminadas que están ocultas en nuestros órganos después de la cirugía y que son responsables de regenerar la enfermedad y dar lugar a estas metástasis que eventualmente en muchos casos matarán al paciente. Este es un aspecto que hasta ahora era muy desconocido. Sabíamos muy poco sobre las características de estas células residuales metastáticas. Son muy difíciles de estudiar en pacientes y para poder abordar esta cuestión hemos tenido que desarrollar modelos experimentales y nuevas tecnologías que permiten aislar esta población minúscula de células tumorales está oculta en diferentes órganos, principalmente en el hígado y en el pulmón, y también caracterizar, estudiar, qué genes hacen que esta población sea particularmente agresiva.
2: También le preguntamos al doctor Eduard Valle qué aplicación directa puede tener esta investigación en los pacientes de cáncer de colon en todo el mundo
3: como lo decía, hemos estudiado eh, cómo podemos eliminar estas células residuales y lo que hemos aprendido es que las células residuales son vulnerables a la acción del sistema inmunitario, de forma que en nuestros modelos experimentales de cáncer de colon metastático si aplicamos inmunoterapia en este caso es una inmunoterapia estándar que ya ha sido utilizada o se está siendo utilizada para otros tipos de cánceres si aplicamos esta inmunoterapia Eh, Justo antes de la cirugía somos capaces de activar, de ayudar al sistema inmunitario a que busque, detecte y elimine estas células residuales que se esconden en nuestros órganos y que serán las responsables de las recaídas. Con este tratamiento los ratones no sufren recaídas después de la cirugía y quedan libres de enfermedad para siempre. Cada año hay aproximadamente 2 millones de nuevos diagnósticos de cáncer de colon. De estos, un 70% serán pacientes que se diagnostican con una enfermedad localizada, esto quiere decir sin metástasis, y aproximadamente medio millón van a estar a riesgo de recaer después de la terapia inicial, después de la cirugía y de la quimioterapia. Por tanto, este descubrimiento creemos y estamos esperanzados que pueda ser aplicado a muchos pacientes y de esta forma evitar que eh, eventualmente a lo largo del tiempo vayan a recaer y vayan a experimentar experimentar estas metástasis que realmente tienen muy mal diagnóstico y pronóstico.
2: Miles de peruanos se manifestaron ayer en Lima para mostrar su apoyo al presidente Pedro Castillo y para criticar al Congreso, encabezado por José Williams, donde se ha registrado una nueva solicitud de destitución de moción de vacancia del mandatario.
1: Los manifestantes pusieron en marcha lo que se conoció como la Toma de Lima. Forzaron cortes de tráfico en calles céntricas como la avenida Abancay. Allí mostraron su rechazo a José Williams, presidente del Legislativo, y a todo el Parlamento.
0: La moción de vacancia, que sería la tercera contra Castillo, está promovida por el congresista Edward Málaga, que empezó a recoger las firmas hace un mes. Para que prospere, necesitaría 87. En el legislativo hay 130 escaños.
2: Pedro Castillo se posesionó el 28 de julio del año pasado. Su gobierno ha estado marcado por la inestabilidad. Solo en su primer año de administración tuvo 59 ministros. Además, en su contra hay abiertas varias investigaciones judiciales.
1: Sobre el asunto hay un fenómeno singular, según acaba de anotar en Post Opinión el columnista peruano Diego Salazar. Mientras casi el 60% de los ciudadanos creen que Castillo es corrupto, cada vez más gente
0: considera que debe terminar su periodo. ¿Cómo se explica esto? Llamamos ayer a Lima al politólogo Eduardo D'Argent, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
4: Es una muy buena pregunta, Juan Carlos. Creo que hay que dividirla en en, en varias partes. Primero, para entender la estabilidad del gobierno, no creo que pase solamente por esa aprobación de los que creen que se debe quedar o los que todavía lo aprueban, sino a pactos que se han logrado con el Congreso. Un Congreso que tiene muchos componentes regionales y partidos, no solo los aliados, sino partidos que llamaríamos lo que en Brasil se llama el Centrao. Un, pragmáticos eh, que se han creado y se han formado para relacionarse con el Ejecutivo, que le pueden extraer cosas y más si está bajo presión, y que entienden que si cae el presidente es muy probable que caigan todos ellos. Es muy difícil, creo yo, que si cae el presidente, la vicepresidenta o un presidente puesto por el Congreso pueda completar el periodo. Ante eso, prefieren quedarse. Pero tu pregunta va más a la población, porque una parte de la población cree ya el presidente se va a quedar, va a terminar su mandato, y yo diría más, porque todavía un grupo lo apoya, en parte porque todavía siente que lo representa, es el votante de primera vuelta de Castillo que todavía lo apoya y que rechaza además el tipo de oposición que se ve desde Lima, con eh, partidos eh, que piden la vacancia, conspirativos, violentos en algunos casos, eh, fake news, también con medios de comunicación, que con frecuencia no tratan igual a todos los presidentes y y desde la campaña se ha visto eso. Entonces hay un sector grande de peruanos que apoya a Castillo y que cree que lo que hay contra él es una conspiración o en todo caso un exceso. Eh, Esto no quiere decir que lo que haya hecho Castillo no es grave, Creo que justamente lo que ha hecho Castillo es muy, muy grave. Ha destruido la confianza de muchos sectores que veían él una oportunidad. Hay indicios clarísimos de corrupción. Hay un uso del Estado para cueteos apoyos, para buscar estos pequeños apoyos de los que hablamos, cercanía con parientes. Es muy grave. Es un presidente impopular. Su popularidad ha caído en todos los sectores. Pero todavía mantiene este núcleo de apoyo que creo le da oxígeno y que permite pensar que hoy por hoy, yo diría, hay más condiciones para la estabilidad que para una caída del gobierno. Eh, esto no lo hace un gobierno fuerte, cualquier error lo podría llevar nuevamente contra las cuerdas, estamos pagando el costo de mucha improvisación, pero hoy por hoy creo que hay eh, más un mensaje de estabilidad que de caída.
1: Hoy es 11 de noviembre y en 11 días comienzan a jugar en el Mundial de Fútbol de Qatar la selección argentina y su máxima estrella, Lionel Messi. Messi es una de las atracciones de la Copa Mundo, que comienza el 20 de este mes y termina el 18 de diciembre.
2: Lionel Messi nació en Rosario hace 35 años. Cuando era niño llegó al Barcelona. Ganó 10 ligas de España y 4 Champions. Ha recibido 7 veces el Balón de Oro. El año pasado se marchó al Paris Saint-Germain.
0: Nunca ha ganado un Mundial. A principios de octubre dijo que este será el último. Pero la fascinación por Messi es de tal magnitud que ayer mismo National Public Radio, NPR, la Radio Nacional Pública de Estados Unidos, lanzó un podcast con su historia.
1: Se titula justamente La Última Copa y contará cada semana del Mundial un capítulo de la historia humana y deportiva del jugador. Hay momentos en que se oyen goles anotados por el joven Messi y las voces de asombro de los comentaristas. Vamos, ni para
3: Messi. Vamos, Ahí Messi. está Messi. Messi, ¡gol! Desde luego, solo pueden hacer este tipo de jugadas los elegidos y Messi es uno de ellos. Es diferente.
2: El podcast, elaborado conjuntamente con Futuro Estudios, tiene por narradora tanto en inglés como en español a la periodista argentina Jazmín Garst. Ayer la llamamos a preguntarle cuál momento de la vida de Messi Fue el primer
5: escalón para que él subiera al cielo. El primer peldaño en la carrera futbolística de Lionel Messi, en definitiva, es cuando él decide irse de su país. Cuando decide irse de la Argentina, tiene tan solo 12, 13 años cuando se va al Barça, se va a España, a la academia súper prestigiosa del Barça, eh, La Masía. Y es un sacrificio enorme. Eh, La familia de él se dan cuenta en algún momento que en la Argentina no no va a funcionar su carrera. Eh, La Argentina estaba realmente al borde del colapso en el 2001 y Messi tenía un, un problema de crecimiento, tenía una deficiencia hormonal. Y parte de la crisis económica es también una crisis del sistema de salud. No, eh, simplemente ya hay un momento en la Argentina en la cual no hay insulina para diabéticos, eh, se se interrumpen tratamientos oncológicos y nada, eh, los Messi se dan cuenta de que van a tener que hacer un sacrificio, de que Messi, Leo Messi va a tener que hacer un sacrificio. Y es un sacrificio enorme. Eh, Según su biógrafo, él eh, todas las tardes después de su entrenamiento se pone a llorar en secreto en su habitación. Eh, Es un niño que hizo sacrificios enormes para llegar a lo que es. Y justamente de eso trata nuestro podcast. A pesar de que ahora Messi es como una figura como casi es una figura legendaria, en algún momento de su vida tuvo que tomar la decisión que muchos inmigrantes hemos tomado, que es, bueno, yo me tengo que ir de este lugar que amo, que donde, donde está la gente que amo, y voy a tener que hacer un sacrificio para salir adelante. Eso es algo que explora nuestro podcast bastante.
1: El jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Mark Milley, dijo ayer que la guerra en Ucrania ha dejado al menos 240.000 muertos. En una comparecencia en Nueva York, señaló que 100.000 soldados rusos han muerto o han sido heridos, y que el número de bajas entre militares ucranianos puede rondar también los 100.000. Milley señaló que unos 40.000 civiles han fallecido desde que empezó la invasión rusa hace casi nueve meses. Estas son las cifras más altas proporcionadas hasta la fecha.
2: El poeta venezolano Rafael Cadenas fue galardonado ayer con el Premio Cervantes, el más importante de las letras españolas. El anuncio lo hizo en Madrid el ministro de Cultura de España, Miquel Iceta.
3: De Un creador que ha hecho de la poesía un motivo de su propia existencia y la ha llevado hasta alturas de excelencia en nuestra lengua.
2: Cadenas, que nació en Barquisimeto hace 92 años, ha ganado también el Premio Nacional de Literatura y el Premio García Lorca. En 1946, después de su primer libro Cantos Iniciales, se vio obligado a exiliarse por su militancia comunista. Eran los tiempos de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Luego escribiría Los Cuadernos del Destierro.
1: Un pequeño pueblo en el noroeste de España llamado Salto de Castro, que lleva tres décadas deshabitado, se ha puesto a la venta por 260.000 euros. Se encuentra en la provincia de Zamora, en la comunidad autónoma de Castilla y León, y está pegado a la frontera con Portugal. Tiene 44 viviendas, un bar, una escuela, una casa para huéspedes y una iglesia. Un inversor inmobiliario gallego compró el poblado hace alrededor de 20 años con la idea de convertirlo en una zona de turismo rural pero cuando llegó la crisis financiera de 2008, abandonó el proyecto. Ahora ha decidido venderlo y ha recibido cientos de ofertas de todos los lugares del mundo.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post. El guapo. En la producción estuvo John F. Burnett. Por favor, cuídense mucho.